0: ہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد و اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وَلَا تَأْكُلُوا اَمْبَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطُلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُقَّامِ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العانہ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی و المرتشی وفی روایت انََََََََََرراش بینا صدق اللّہ مولانا العظيم و صدق رسولبيكرىم معزز دوستوں دین اسلام کی تعلیمات کی یہ بنیادی خصوصیت ہے کہ انسانی زندگی کے ہر اہم مسئلے پر قرآن حکیم واضح اور دو ٹوک رہنمائی عطا کرتا ہے جس اہم مسئلے سے انسانیت کے معاملات وابستہ ہوتے ہیں اجتماعی انسانی جس معاملے سے دو چار ہوتا ہے انسانی سوسائٹی کو جو امور درپیش ہوتے ہیں ان میں سب سے اہم معاملات پر دین اسلام کی تعلیمات واضح اور دو ٹوک ہدایات دیتی ہیں انسانی زندگی کے لیے سب سے پہلی اہمیت خود انسان اور اس کی حیات انسان زندہ ہے تو سوسائٹی موجود ہے انسانیت ہی قتل ہونے لگ جائے خود انسانیت پر مردنی چھا جائے تو معاشرہ کہاں سے وجود میں آئے اس لیے دین اسلام کی تعلیمات بلکہ تمام انسانی قوانین اور ضابطوں میں انسانی جان کی اہمیت سب سے پہلے اور بنیادی ہے انسانیت کی حفاظت نہیں ہے انسان کی جان محفوظ نہیں ہے ایسا معاشرہ ایسی سوسائٹی دراصل انسانی نہیں ہے حیوانی ہے جنگل کا نظام ہے حیوانات کا دھروندہ ہے جس میں جانور ایک دوسرے سے لڑتے مرتے مارتے ہیں بلکہ وہ قرآن حکیم نے تو اس سے بھی بدتر اسے معاشرہ کہا ہے قرآنِ حکیم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ کا کل انعامی بلہم اضل وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہے ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے جانوروں کا بھی اپنا کوئی قانون ہوتا ہے جنگلی حیات کی بھی اپنی کچھ روایات ہوتی ہے مصیبت کے وقت میں جانور بھی خواہ کتنا ہی دشمن جانور کیوں نہ ہو وہ ڈوبنے والے مرنے والے مصیبت زدہ کی ضرور مدد کرتا ہے لیکن جس انسانی معاشرے میں انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو تو وہ انس... معاشرہ جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے دوسری اہم ترین چیز انسانی سوسائٹی میں انسان کے محنت و مشقت سے کمائے ہوئے مال کی اگر کسی انسانی معاشرے میں مال موجود نہیں ہے وہ مال جس سے کسی نہ کسی انسانی ضرورت کی تکمیل ہوتی ہے مال کہتے ہی اسے کہ جس میں ایسی کوئی افادیت یوٹیلیٹی موجود ہو جو انسان کی کسی نہ کسی حاجت اور ضرورت کو پورا کرتی ہو وہ مال کہلاتا ہے تو انسانوں کی ضروریات پورا کرنے والی جتنی بھی اشیاء اجناس اور روپیہ پیسہ ہے اس کا گھر ہے اس کے مال مویشی ہیں یہ سب کے سب اموال قرآن حکیم نے جیسے قتل انسانیت کو سب سے بڑا جرم قرار دیا ہے. ایسے ہی انسانوں کی محنت و مشقت سے کمائے ہوئے مال کی حفاظت اس کی عصمت اس کو محفوظ رکھنے کا نظام بھی واضح کیا معاشروں کی ترقی کے لیے جہاں انسانی حفاظت لازمی اور ضروری ہے وہاں انسانوں کی ضروریات کو پورے کرنے والے ان کے اموال ان کے وسائل معاش ان کی کفالت ان کی حفاظت اس کی قانونی حیثیت کو بڑی وضاحت کے ساتھ کتاب مقدس قرآنِ حکیم اور دین اسلام کی تعلیمات میں بڑی جامعیت کے ساتھ واضح کر دیا اسی لیے خرید و فروخت کے قوانین مالی لین دین کے قوانین وراثت کا ضابطۂ حیات وسیعت وغیرہ معاشی سرگرمیوں سے متعلق امور دین اسلام کے اقتصادی نظام میں جزوی تفصیلات کے ساتھ بیان کیے گئے تاکہ اس سلسلے میں کوئی ابہام باقی نہ رہے مالی حفظ و امان پوری توانائی کے ساتھ انسانی معاشرے میں قائم رہے تبھی انسانیت ترقی کرتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں ایک ریاستی نظم و نسق قائم کیا تو ان تمام امور کا عملی نظام بھی واضح اور متعین کر دیا اس طرح کے جو مسائل جب کبھی بھی درپیش ہوئے تو اللہ پاک کے احکامات قرآن حکیم کی صورت میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اقوال اور اعمال کی صورت میں رہنمائی کرتے رہے یایت مبارکہ جو تلاوت کی گئی اس کا پس منظر شان نزول اور اس کا بنیادی قانون اور ضابطے کا بڑا گہرا تعلق انسان کے معاشرے کے اموال کے لین دین سے متعلق عیسائیت مبارکہ میں حکم دیا گیا اور حکم بصورت نفی کے روکا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے حکمران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معاملہ آتا ہے ایک آدمی نے پرانے دستور کے مطابق طاقتور آدمی نے کسی دوسرے آدمی کی زمین پر قبضہ کر لیا زمین کے لین کا جھگڑا ہے اور عام طور پر زمینوں پر جھگڑے یا زمینوں کے معاملات ہمسایوں کے ہوتے ہیں دہرا جس کی زمین پڑوس میں ہے دوسرے کی زمین ہتھیارے کے چکر میں ہوتی قبضہ کرنے کے چکر میں مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا مدعی نے دعویٰ دائر کیا مدعا جواب کے لیے حاضر کر لیا گیا تو دعویٰ دائر کرنے والے سے کہا کوئی گواہ ہے پیش کرو دوسرے سے پوچھا کہ کوئی تمہارے پاس اس معاملے سے متعلق کوئی وضاحت ہے نہیں تو قسم اٹھاؤ اب یقیناً دونوں میں یہ غلط ہے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے کہ ولا کلو ام والا تم اپنے مال اپنے درمیان باطل طریقے سے مت کھاؤ عقل بالباطل باطل قرآن حکیم کی ایک اصطلاح ہے تو باطل طریقے سے مت کھاؤ یہاں اموالکم کہا کہا مفسرین کہتے ہیں کہا کہ تم اپنے مال انسان اپنا مال تو خود کھاتا ہی ہے واضح طور پر اس سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے علاوہ دوسرے کا مال جو دراصل تمہاری اجتماع کا تمہارا شریک ہے وہ بھی گویا کہ تمہارا ہی مال ہے تم ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہو ایک ریاست کا حصہ ہو ایک شہر کی چھتری تلے رہتے ہو ظاہر ہے کہ اپنا مال کہ کھانے سے تو نہیں روکا جا رہا دوسرے کا مال کھانے سے روکا جا رہا لیکن وہ مال بھی دراصل تمہاری سوسائٹی کا ہونے کی وجہ سے دراصل تمہارا ہماری سوسائٹی کا ہے یعنی دوسرے کے مال کو بھی اپنا ہی مال سمجھو لیکن وہ مال باطل طریقے سے تم نہیں کھا سکتے مال وہ ہے جس کی ایک قیمت جو انسان کی کسی نہ کسی ضرورت کو پورا کرتا ہے وہ زمین کی شکل میں ہو اشیاء کی شکل میں ہو اجناس کی صورت میں ہو زر کی صورت میں ہو جس پہلو سے بھی ہو اموالا کم ایک ریاست کے پاس مال ہے ایک خاندان کے پاس مال ہے ایک شہریوں کے پاس جائیداد یا شاملات ایک سوسائٹی کا اجتماعی مال ہے اسے اپنے درمیان باطل طریقے سے مت کرو اور باطل طریقے کی وضاحت بھی فکہ اور مفسرین نے کر دی کہ اس میں ہر وہ طریقہ شامل ہے عمومی قانون کہ جس سے کسی دوسرے کا مال لوٹا جائے چوری کے ذریعے سے غصب کے ذریعے سے دھوکہ دہی کے ذریعے سے کسی طاقت کے بل بوتے پر کسی دوسرے کی محنت پر ڈاکہ ڈالنے کی صورت مال کا ایک باطل طریقہ ہے اور ایک مال کا کھانے کا حق طریقہ ہے اور حق طریقہ اللہ پاک نے دوسری آیت پہ بیان کیا لاتاکل اموالم بینکم بالباتری اللہ انتقنا تجارت کہ تم کسی دوسرے کا مال مت کھاؤ سوائے ایسی تجارت کے جو ترازن جو باہمی رضامندی سے ہو تجارت سے اگر ہے اور تجارت کہتے ہیں کہ آپ نے کسی سے کوئی مال لیا اور اس کا پورا پورا عفظ آپ نے اپنے مال میں سے اسے دیا خاط تبادلہ اجناس ہو تبادلہ اشیاء ہو تبادلہ زمین ہو تبادلہ زر ہو یا زر اور شے کے درمیان تبادلہ ہو ایک شرط تو تجارت اور دوسری شرط باہمی رضا مندی ترازن دونوں فریق رضا مند ہو اگر تبادلہ نہیں کسی دوسرے آدمی کا مال لیا اور آپ نے اس کے بدلے میں اس کو کوئی عوض نہیں دیا اپنی محنت و مشقت سے کمائی ہوئی اپنی کوئی جائیداد اپنا کوئی مال اپنے کوئی وسائل اسے نہیں دیے تو تب بھی عقل بالباطل باطل ہو عقل حق نہیں حق طریقے سے کھانا وہ ہے کہ دوسرے کا مال تجارت کے ذریعے سے تبادلہ ہو ایوز دیا جائے اور پھر دوسری اہم ترین شرط قرآن حکیم نے یہ بھی لگا دی کہ اس تبادلے پر اس ایوز پر دونوں فریقوں کی حقیقی رضامندی جبری رضابندی نہیں کوئی طاقتور دوسرے کا مال لے کر اس کو کوئی بہت ہی کمزور سی پھٹی پرانی چیز دینا چاہتا ہے اور کہج جی دیکھو جی تبادلہ تو ہو گیا بہ ہو گئی خرید و فروخت ہو گئی ہر وہ عمل جس میں حقیقی رضا مندی دونوں کے درمیان نہیں کیونکہ جو کچھ عفظ آپ دے رہے ہیں وہ کیا واقعی اس چیز کا عفضانہ بنتا ہے اس کا فیصلہ تو حقیقی رضا مندی سے ہوگا اور پھر کیا کوئی فرد اپنا مال واقعی دوسرے کو بیچنا بھی چاہتا ہے کہ نہیں وہ چاہے نہ چاہے اچھی چیز طاقتور قبضہ کر لے کہ جی میں نے بے کر لی میں نے خرید لی پیسے اس کے گھر میں ڈال دے اس کو دے دے تو زبردستی کی بہ تو بہ نہیں ہوتی تبادلہ اشیاء کے لیے ضروری ہے تبادلہ اموال کے لیے ضروری ہے تبادلہ اجناس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں چیزیں ایسی ہوں جو ایک دوسرے کا عوض بن جائیں اور اس افزانے پر دونوں فریق راضی ہو جو چیز عوض نہیں بن سکتی اور وہ تبھی ہوگی جب دونوں ہم مثل ہوں فکہ نے کتاب البیو میں خاص طور پر صاحب ہدایا نے اس کی بڑی وضاحت کی اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے معلوم ہوتا کہ چھ اجناس کے تبادلے کے سلسلے میں وہاں حضور نے فرمایا کہ دونوں میں تباسل ضروری ہے اگر تباسل نہیں ہے ایک دوسرے کی مثل بننے کا کوئی عمل نہیں ہے تو وہ سود ہے جی سونا چاندی وغیرہ وغیرہ اجناس یہ تمام چیزیں اس کے لیے ایک دوسرے کے ہم مسل ہونا ضروری ہے اگر ہم مثل نہیں ہے تو تب بھی دراصل عبض نہیں آیا اور پھر اس ہم مثل ہونے پر دونوں کی حقیقی رضامندی اگر رضا مندی ہے اور ہم مثل نہیں ہیں زائد کی بات ہے مثلاً سود میں عوض نہیں ہے تو سود خور سود لینے دینے والے دونوں رضا مند ہوتے ہیں لیکن زائد کا کوئی عوض نہیں ہے تو سود اور حرام جوا کھیلنے والے بھی راضی ہوتے ہیں تو خالی رضا مندی بھی کافی نہیں ہے مارکیٹ ریٹ کے مطابق دونوں کا ہم مثر ہونا ضروری ہے یہ نہیں ہے تو عقل بل باطل تو پہلی بڑی بنیادی بات یہ کہی کہ لا اموال اموالکم بینکم بالباطل غلط طریقے سے باطل طریقے سے آپس میں اپنے مال مت ہڑپ کرو مت کھاؤ اور یہاں عقل سے مراد صرف یہ نہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں جھگڑا زمین کا تھا وہ زمین ہو مکان ہو اس کا استعمال ہے نا کپڑا ہو لتا ہو کوئی بھی چیز وہ تمام عقل بالباطل کی اصطلاح میں داخل ہے تمام اشیاء اجناس زر زمین مکان وغیرہ وغیرہ جس تو اوپر لفظ مال کا اطلاق ہوتا ہے جس کی کوئی قیمت مال متقوم اس کا تبادلہ باطل طریقے سے مت کرو چوری ہو ڈاکہ ہو غصب ہو لوٹ مار ہو جھوٹی خرید و فروخت ہو وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں اس میں شامل ایک تو آپس میں پرانے حکیم کی یہ آیت کہہ رہی ہے آپس میں چینا جھپٹی کر کے ایک فریق دوسرے فریق کا مال نہ کرے خود اپنی سوسائٹی میں اپنے معاشرے دوسری اگلی بات ارشاد فرما دی بڑی اہم بات وتدلو بحا ار الحکامی لتاق الو فریق و ناصبل اس ایک آدمی طاقتور ہے دوسرے کا مال ہڑپ کر لیتا ہے لیکن اگر دونوں ہی برابر کے ہیں تو پھر وہاں ایک اور طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ حکمرانوں سے ساز باز کر ان کو رشوت دے کر ان کو پیسے دے کر دوسرے فریق کو دباؤ میں لایا جائے اور اس کے مال پر قبضہ کر لیا جائے اس کے لیے یہ بھی ایک مرض تھا کہ حکام خواہ عدالتی افسران ہوں یا انتظامی افسران ان کے ذریعے سے دوسرے فریق کو پریشرائز کر کے اس کے بال پر قبضہ کیا خود تو آدمی اتنا طاقتور نہیں ہے دوسرا فرد بھی برابر کی چوٹ ہے تو ظالمانہ معاشروں میں جہاں طاقتور کمزور کو خود ہڑپ کر لیتا تھا یہ خرابی موجود تھی وہاں یہ خرابی بھی تھی کہ اگر دونوں برابر کے ہیں تو اپنے سے اوپر کسی حکمران کو پیسے دے کر رشوت دے کر مال دے کر دوسرے کے مال کو ہڑپ کر تو قرآن حکیم نے اسے بھی اس میں لپیٹ لیا اور خاص طور پر اس کا تذکرہ کیا کہ تدلو بہا ار الحکامی حکام حاکم کی جمع ہے اور یہ جو ہاکامہ مادہ ہے اس کا بنیادی مطلب اور مفہوم کسی کو روکنا ہے حاکم کو حاکم بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی اتھارٹی کے ذریعے سے انسانیت کو کسی کام کرنے سے روکتا ہے کسی ظالم کو روکتا ہے کسی چور اور ڈاکو کا راستہ بند کرتا ہے حاکم حاکم بنایا اس لیے جاتا ہے کہ سوسائٹی کی جان و مال عزت آبرو کے تحفظ کے لیے سوسائٹی کے جو بدماش عناصر ہیں ظالم لوگ ہیں ان کا ہاتھ روکے سیاسی نظام بنانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے. اتھارٹی بنائی اس لیے جاتی ہے کہ عام انسانی معاشرے میں جو امور سر انجام پا رہے ہیں اگر تو وہ ہموار طریقے سے ہوں تو سوسائٹی ہموار طریقے سے ترقی کرتی ہے لیکن اسی سوسائٹی میں کچھ لٹیرے پیدا ہو جائے چور اچکے وجود میں آ جائے رساگیر اور بدماش سامنے آ جائے کرپٹ لوگ سامنے آ جائے تو اس اجتماعی اتھارٹی اور حکمرانی کا مقصد ہی یہ ہے حاکم کا کام ہی یہ ہے کہ ان کو روکے منع کرے حکم تو شعیع اے منع تو میں نے اسے روک دیا لغت میں روکنے کے معنی میں لیے حاک کا مادہ ہے اور اسی سے جو حکمت بھی وہ بھی اسی تناظر میں ہے کہ ایسی حکمت حکمت عملی یا حکمت نظری جس سے انسان غلط چیزوں سے رک جائے اور اچھی چیزوں کو اختیار کر لے تو حاکم کا بنیادی کام ہی یہ ہے کہ وہ انسانی سوسائٹی میں جو لوگ فتنہ پیدا کریں دوسرے کا مال لوٹیں دوسرے کی جان کو نقصان پہنچائیں وہ ان کا ہاتھ پکڑے اپنی طاقت کے بلبوتے پر کیوں اس لیے کہ ایک عام آدمی کسی طاقتور کسی بدماش کو روکے گا اس کے پاس تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے اور اگر ہر آدمی روکنے لگے جائے انارکی پیدا ہوگی کس کو روکنا کس کو نہیں روکنا اس لیے ایک قانونی نظام ریاستی نظم و نسق ایک سیاسی نظم و نسق قائم کیا جاتا ہے ایک آدمی کو یا ایک انتظامی نظم و نسق کو لوگ اپنا بڑا مانتے ہیں اور اس کا کام ہے کہ اس سوسائٹی کے منافی کام کرنے والے لوگوں کو روکے ان سے سوسائٹی کو بچائے وہ حاکم حاکم کی جمع ہے حکام تو قرآن حکیم نے یہاں حکام کا لفظ استعمال کیا کہ تدلو بھی ہے علد حکامی تدلو کا اتف پیچھے ہو رہا ہے یعنی لاتاقلو ولا تدلو رشوت بھی مت دو یہ ادلا سے ہے ادلا کا لفظی مطلب اور لوبی مطلب تو یہ ہے کنویں کے اندر ڈول ڈال کر پانی نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کسی چیز کو کہیں ڈالنا ادلا تو قرآن نے کہا کہ تدلو یعنی آپ حکمرانوں کے سامنے قرآن کہتا ہے یہ اموال مال و دولت کی چیزیں ان کے سامنے ڈال کر کسی دوسرے کا مال کھانے کے لیے کردار ادا کر دل ڈول کو کہتے ہیں ڈالنا اس لیے یہاں مفسرین ہی لکھتے ہیں کہ یہ چاہے آپ کی گفتگو ہو قول ہو کیونکہ حکمران کو پسمانے کے لیے باتیں اور خوشامد بھی ایک بہت بڑا عمل ہے پیسے نہیں ہے سفارش بھی بڑا عمل ہے مال بھی رشوت بھی بڑا عمل ہے تو جو بھی آپ نے مال دیا بات کی سفارش کی کوئی بھی عمل کیا وہ رشوت میں شامل ہے قرآن نے بڑا جامع لفظ استعمال کیا جو چیز بھی آپ نے حکمرانوں کے سامنے ڈالی تدلو بیاہ علحکام حکام وقت کے سامنے آپ نے جو چیز بھی ڈالی سوارش کی ہے چٹھی لکھی ہے ضمانت دی ہے کفالت دی ہے مال دیا ہے پیسے دیے ہیں پلاٹ دیا ہے جائیداد دی ہے زمین دی ہے کوئی بھی چیز افال عام ہیں مال میں بھی ابھی جیسے وضاحت کی کہ مال میں بھی جیسے باقی تمام چیزیں شامل ہیں تو یہاں رشوت دینے میں بھی تدلو تجلو بہائی حکمرانوں کو پیسے دینا سفارش کرنا ضمانت دینا کفالت دینا رشوت دینا وغیرہ وغیرہ اور اس کا مقصد بھی اللہ پاک نے ساتھ ہی بتلا دیا لتا تاکہ تم کھاؤ فریقا من اموال والناسی بل لوگوں کے مال کا ایک حصہ غلط طریقے سے فریق فرق فرق عربی میں کہتے ہیں ایک ٹکڑے کو ایک حصے کو بکریوں کا ریوڑ عربوں کے ہاں ہوتا تھا تو اس ریوڑ میں سے ایک حصہ آپ الگ کر لیں اسے کہتے تھے فریق فرق فریق من اموال الناس لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ ہڑپ کرنے کے لیے آپ رشوت دیں پیسے دیں مال دیں بل اسم ایک ہے لوگوں کا حکمرانوں کے سامنے عدالت میں کسی انتظامی افسر کے سامنے اپنا مال اور حق لینے کے لیے بالحق بالبر آپ حکمرانوں کے سامنے جاتے ہیں ارضی دائر کرتے ہیں دعویٰ دائر کرتے ہیں مقدمہ دائر کرتے ہیں اپنی بفتہ سناتے ہیں شنی کا اور اس پر اگر کوئی فیس لگتی ہے پیسے لگتے ہیں وہ دیتے ہیں لتاقلو فریق و نموال ناصم بلسم جرم کے طور خرابی کے طور دوسرے کا مال ہڑپ کے آپ کو پتہ بھی وہ ان تم کامون قرآن نے شرط ساتھ لگا دی کہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ ناجائز ہے میرے لیے یہ مال جائز نہیں ہے رام کھوی باطل طریقے سے اگر حق و باطل کا فیصلہ کرانے کے لیے شبہ ہے آپ کو بلکہ میرا مال ہے یا اس کا کسی جھگڑے میں کسی مقدمے میں وہاں آپ حکمران کے پاس جا کر اپنی بپتا سناتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن تم جانتے بوجھتے ہو کہ میں سو فیصد غلط ہوں اور پھر جا کر حکمران کے سامنے غلط طریقے سے مقدمہ دائر کریں اور پھر ہتھیار لے تو وہ جائز ہے اس آیت مبارکہ میں دو بنیادی حکم یہ سولت البقرا کی آیت ایک تو عمومی قانون بیان کر دیا کہ لا والا اموالکم بینکم بالباطل کہ تم آپس میں اپنے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ اور دوسرا بنیادی حکم دے دیا بتدلوب یہاں عل الحکامی حکمرانوں کو رشوت دے کر دوسرے لوگوں کا مال جانتے بوجھتے ہوئے مت کرو رشوت دینے کو حرام قرار دے دیا اور یاد رکھیے حکمران خاک کوئی ہو اس کے ذریعے سے غلط فیصلہ کروا لینا اس سے وہ چیز حلال نہیں ہوتی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائے محترمہ ہے ام المومنین بڑی سمجھدار اور فقیہ خاتون بہت سے صحابہ کی تعلیم و تربیت میں ان کا بڑا کردار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دو ایسی خواتین ہیں جو فقیہ بھی ہیں محدثہ بھی ہیں مبلغہ بھی ہیں صحابہ ان سے مسئلے پوچھتے ہیں، ان سے تعلیم و تربیت حاصل کر صغار صحابہ اور تعبین کی تو بے شمار تعداد ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں کوئی مقدمہ لڑنے والے دو آدمی آ باہر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر سے باہر نکلے ان کا مسئلہ سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں ان نکم تخت سمون الفاظ کہ تم جھگڑا لے کر میرے پاس آتے ہو فنما آنا بشر میں ایک انسان ہوں فقضی بین میں <سؤال> تمہارے درمیان فیصلہ کر دیتا ہوں اس طریقۂ کار کے مطابق جو میں سنتا ہوں <سؤال> تم دونوں بولتے ہو نا دونوں فریقوں نے اپنے اپنی بات سنانی ہے تمہاری بات میں سنتا ہوں اور وہ سن کر دونوں کی گفتگو اور باتچیت اور گواہیاں اور وغیرہ سن کر میں ایک فیصلہ کر دیتا ہوں لیکن بس اوقات تم میں سے کوئی آدمی زیادہ چرب زبان ہوتا ہے تم میں سے کوئی آدمی زیادہ چرب زبان ہوتا ہے بڑی اچھی گفتگو کر لیتا ہے اس کو کیس بیان کرنا اور پیش کرنا بڑے اچھے طریقے سے آتا ہے بڑا اچھا وکیل ہوتا ہے بڑے اچھی طریقے سے بات کرتا بس اوقات دوسرا فریق جو ہوتا ہے بیچارے کو بات نہیں کرنی آتی اس کو کیس پیش نہیں کرنا آتا تو میں نے تو جو کچھ ظاہری طور پر دیکھا ہے جو باتیں سنی ہیں گفتگو سنی ہے اس کے مطابق میں نے فیصلہ کر دیا تو میں تو ایک انسان ہوں ان لمحہ آنا انسانی نقطۂ نظر سے انسانی وسعت میں جو ظاہری دعوی جواب دعوی بات چیت اور گفتگو ہے اس کے مطابق میں فیصلہ کر دیتا ہوں لیکن تم جانتے ہو کہ تم میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے اگل بالفرض فرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ظاہری گفتگو سن کر میں نے فیصلہ کر دیا اقضی علی نحو ما اسمعو جیسے میں نے کچھ سنا تھا اس کے مطابق میں نے فیصلہ کر دیا اور وہ حقیقت میں درست نہیں ہے واقعے کے مطابق نہیں ہے تو یاد رکھو کہ میں تمہارے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں جس کا جی چاہے جہنم کا وہ ٹکڑا کھا لے اور جس کا جی چاہے اس سے بچ جائے یہ نہ سمجھ لینا رسول اللہ صلی اللہ سلام فرماتے ہیں کہ چونکہ نبی نے فیصلہ کر دیا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی آتی ہے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا میرے لیے حلال ہو گیا حرام تھا حلال ہو گیا تو اگر ریاست مدینہ کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں مقدمہ دائر ہو اور آپ وسلم فرماتے ہیں کہ میری عدالت سے بھی حقیقت کے خلاف تمہاری گفتگو سن کر میں نے کسی ایک کے حق میں فیصلہ کر دیا تو گویا کہ میں جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں. میں نے اس کے لیے فیصلہ کیا کت آتم مینار آگ کا انگارا کاٹ کر دیا ہے اس کے بویا کہ تم اپنے پیٹوں میں گویا آگ کھا رہے تم نے اموال یتاما کھائے گویا کہ وہ حرام ہے کتنی وضاحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے اپنے فیصلوں کے بارے میں وضاحت کر تمام فقہا ہنفی شافی مالکی ہمبلی تمام کا اتفاق ہے کہ مالی معاملات میں عدالت نے اگر غلط فیصلہ کیا تو وہ اس سے وہ چیز حلال نہیں ہو جائے گی حرام کی حرام ہی رہے کچھ معاملات ایسے ہیں جو گھریلو اور فیملی نکاح و طلاق سے متعلق ہیں جس میں ایک دوسری روایت کی بنیاد پر امام حنیفہ فرماتے کہ عدالت کا فیصلہ نافذ العمل ہو جائے گا لیکن مالی معاملات کے سلسلے میں یہ آیت اور یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ مالی لین دین میں اگر عدالت نے غلط فیصلہ کیا ہے کتنی بڑی عدالت اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کر کون سی عدالت ہو سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اپنے فیصلے کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے حال نہیں اور قیامت کے دن میں اس سے برات کا اعلان کر دوں گا اللہ سے کہوں گا کہ اللہ میاں جتنی میری معلومات تھی جو کچھ میں نے سنا میں نے تو اپنی دیانت کے مطابق فیصلہ صحیح کیا تھا اب تو قاضی الوزات ہے اب یہاں عدالت عالمی عدالت لگے گی اللہ کے سامنے تو وہاں تو خود ان کے مقدمے کی سماعت کر میں تو برات کا اعلان کر دوں گا تم جانو اور خدا جانا خدا کے سامنے پیش ہونا ہے نا تم نے اس لیے فکہ نے لکھا ہے کہ قاضی یا بفتی فتوا دیتے ہوئے فیصلہ کرتے ہوئے کوئی انتظامی افسر عدالتی افسر ہو یا انتظامی افسر اپنے فیصلے کا دفاع اللہ کے سامنے کرنے کی اس کے اندر اگر جرت ہے اسے وہ فیصلہ کرنا چاہیے فیصلہ کرتے وقت وہ یہ سمجھے کہ اس کے دلائل و شواہد میں اللہ کی عدالت میں بھی ثابت کر سکوں کہ میں نے فیصلہ صحیح کیا کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر فیصلہ کرے گا تو درست ورنہ تو نہیں اب آپ بتلائیے کہ اسی اصول پر مالی معاملات کے بارے میں بڑے سخت قوانین قرآن حکیم نے واضح کر دی اسی طرح وہ دوسری حدیث جو بھی میں نے خطبے میں تلاوت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی آیت کی وضاحت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لانت ہے الراشی راشی ولبرتشی ور رائش اور خاص طور پر فی الحکم کا لفظ ترمزی کی روایت میں ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی راشی فی الحکم فیصلہ کرنے میں فی الحکم عدالتی فیصلہ انتظامی فیصلہ رشوت دینے والا بھی اور رشوت لینے والا بھی اور ایک دوسری روایت میں ہے ورائش بہین ان دونوں کے درمیان معاملات طے کرانے والا رشوت کے رشوت کے معاملات طے کرانے والا بھی فکار نے لکھا ہے کہ رشوت سب سے بڑے فساد کی جڑ اس لیے دنیا کے کسی مذہب کسی قانون کسی مہذب معاشرے کے اندر یہ جائز نہیں ہے اور رشوت کا بڑا تعلق حکم سے ہے حکام سے حکمرانوں سے ہے رشوت ہوتی ہی وہ ہے وہ جو کسی حکمران کو کسی افسر کو عدالتی ہو یا انتظامی اس کو دیکھ کر اپنے حق میں فیصلہ کروانا فی الحکم اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لانت ہے وہ انسان نہیں رہا اور جس پر اللہ کا غضب اور لانت نازل ہوتی ہے وہ دراصل انسان نہیں ہے مسخ شدہ انسان ظاہری جسمانی شکل انسانوں کی ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے حیوان یہ وہ مالیاتی نظم و نصب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں قائم کیا دس سالہ آپ کی حکمرانی کا دور اس احساس پر تھا کہ سوسائٹی میں کوئی رشوت کوئی کرپشن کوئی لوٹ مار جائز نہیں درست نہیں سرکاری اہلکار کے لیے تو بالکل ہی نہ آدمی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکاط اکٹھی کرنے کے لیے کچھ مختلف بستیاں تھی ادھر بھیجا سرکاری اہلکار عامل جسے کہا جاتا مختلف علاقوں کے مختلف کلیکشن افسر تھے مدینہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلیکشن افسر عمر فاروق ان کے ذمہ تھا لوگوں سے زکوٰۃ اور جو ان کا حساب کتاب بنتا ہے اس کے مطابق تو واضح ہدایت نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا بتا کہ زکوٰۃ کتنے فیصد لینی ہے کیسی لینی ہے تو زمانے میں جانور ہوتے تھے اونٹ ہیں گائے ہیں بکریاں ہیں بھیڑے ہیں تو درمیانہ جانور لینا یہ نہیں کہ بہت دونوں کو ہدایات دیں دینے والے کو بھی اور عامل سرکاری افسر کو اس کو زکات لینے کے لیے بھیجا ابن لطبیہ صاحب کو وہ اس علاقے کا دورہ کر کے واپس آئے اور واپس آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبی میں حساب کتاب پیش کی کہ فلاں سے اتنی ملی اتنی ملی اتنی ملی سارا حساب تحریری طور پر بھی اور جو زکوٰۃ بنتی تھی وہ بیت المال میں جمع کرا دی جی جانور تھے یا پیسے تھے جو بھی سب حساب کتاب مکمل ہونے کے بعد کاغذات فائنل ہو گئے تو اس صاحب کے پاس پیسے بچے سکے تھے وہ انہوں نے جیب میں ڈالے اور چل پڑے تھوڑی دوری گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو ذرا بلاؤ بلا لیا اس سے پوچھا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے تمہارے یہ جو تم جیب میں ڈال کے چلے ہو پیسے یہ پیسے کہاں سے آئے اس نے کہا یار رسول اللہ مجھے لوگوں نے ہدیہ دیا ہے نظرانہ پیش کیا ہے تو اس کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے صدقہ سے حیرات سے تعلق نہیں ہے یہ مجھے ذاتی طور پر لوگوں نے کہا, کہا کہ جی آپ چکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے بن کر آئے تو یہ آپ بھی لے لیں ہدیہ اور نظرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی غصے کی حالت میں فرمایا کہ او تو آدمی تو ایسا آدمی اگر اپنی ماں کے گھر میں بیٹھا ہوتا تو تجھے وہاں ہدیا دینے کوئی آتا اگر تو اپنے ماں کے گھر میں بیٹھا ہوتا تو وہاں تجھے کوئی ہدیا دینے آتا نے کہا نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں پیسے نکالو تو ہم سرکاری افسر تھے سرکاری حیثیت میں گئے تھے سرکار کے نمائندے کی وجہ سے تمہیں لوگوں نے تو یہ ہدیہ نہیں ہے یہ رشوت ہے بیت المال میں جمع کرو اس کا ہدیے سے کیا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت قانون اور ضابطہ بنا دیا کہ سرکاری اہلکار وہ یہ پیسے بھی نہیں لے سکتا اس لیے فقہ کی تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی قاضی کوئی انتظامی افسر جب وہ اس منصب پر فائز ہو گیا اس کے بعد اس کو ہدیہ دینا ناجائز ہے کیونکہ ہدیہ بھی رشوت ہے صرف وہ آدمی اس کا ہدیہ لین دین قاضی صاحب کر سکتے ہیں جج صاحب کر سکتے ہیں کہ جو اس سے پہلے اس کے خاندانی رشتے یا کسی دوستانے کی بنیاد پر عہدہ سنبھالنے سے پہلے ان کے درمیان ہدیوں کا تبادلہ ہوتا تھا مٹھائی کا لین دین کرتے تھے پیسے دیتے تھے لیتے دیتے تھے جیسے رشتے داروں میں ہوتا ہے برادریوں میں ہوتا ہے ایک دوسرے کو تہادو تحفو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو ہدیہ دو تاکہ آپس میں محبت بڑھے تو اس عہدے سے پہلے جو لوگ لین دین کر رہے تھے وہ کر سکتے ہیں صرف اس کے علاوہ کوئی بھی آدمی اور خاص طور پر اگر کوئی سائل ہو عرضی لے کر آیا ہے عدالت یا کسی انتظامی افسر کے پاس اپنے کسی انتظامی فیصلے کے لیے آیا ہے تو پھر تو ہدیا رشوت بڑے سخت قوانین فقہ کی کتابوں میں موجود ہے اسی آیت کی وجہ سے نسل ہے کہ حکمرانوں کو رشوت دے کر دوسرے کا مال کیوں دے رہا ہے وہ ہدیہ اس کے لیے کیوں خدمات سر انجام دے رہا ہے? تو رشوت اور کرپشن مالی ہو عہدے کی ہو بات کی ہو گفتگو کی ہو اشیا کی ہو اجناس کی ہو فیصلے کی ہو غلط فیصلہ وہ بھی کرپشن گو مگو کا فیصلہ ادھر بھی فیصلہ ہو جائے ادھر بھی ہو جائے یہ بھی راضی رہے وہ بھی راضی رہے ادھر سے بھی پیسے لے لیے ادھر سے بھی پیسے لے لیے یہ متفقہ طور پر جرم ہے دین اسلام نے تو اس کے روکنے کا باقاعدہ سسٹم بنایا ورنہ تو ہر مصلح ہر نبی ہر حکیم ہر مہذب معاشرے کا قانون ساز اخلاقی طور پر تو اس کو پہلے سے جرم سمجھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کا سسٹم بنا کر اس کو ناجائز قرار دے دیا روک دیا اس عدالتی فیصلے کا نفاذ بھی روک دیا جو غلط طریقے سے کیا جائے رشوت لے کر کیا جائے یہ وہ دین اسلام کا سسٹم ہے جو ہزار بارہ سو سال تک پوری دنیا میں بشمول برے عظیم پاک و ہند العرب پورا افریقہ یورپ کا وہ مہذب حصہ جو مسلمانوں کے زیر اقتدار رہا وہاں یہ سسٹم موجود اگر یورپ میں اندلس میں امام مالک کے ماننے والوں کی فقہ تھی تو ان کی فقہی قوانین اور ان کی عدالتی نظم و نصد میں بھی یہ ہدایات موجود تھی مصر میں امام شافی کی فقہ چلتی تھی مصر میں تو وہاں یہ قانون اور ضابطہ تھا اور پوری دنیا میں اگر امام ابو حنیفہ کی فقہ چلتی تھی تو وہاں بھی نافذ علمہ <سلام> اس سے پہلے رشوت اور کرپشن کا کوئی تصور نہیں تھا الا ماشاءاللہ ما جزوی طور پر کہیں کوئی فرد انفرادی طور پر کرے اور اس وہ بھی سسٹم کے علم میں آ جاتا تو اسے معذول کر گیا یہ وہ بنیادی فرق جو اس پہلے ہزار سالہ دور میں اور یہ جو سولہویں سترویں صدی عیسوی سے عالمی سامراجی تاغوتی نظام انسانیت پر مسلط ہوا ہے اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی بنی ساٹھ کروڑ پاؤنڈ دے کر بادشاہ کو رشوت وہ کمپنی اس کو برطانوی حکومت نے تجارت کرنے کا لائسنس دیا کمپنی ان ساٹھ لٹیروں اور قزاکوں پر مشتمل تھی جسے برطانوی معاشرے نے غیر مہذب اور ڈاکو سمجھ کر اپنی سوسائٹی سے بے دخل کر دیا تھا بحری تھے وہ سوسائٹی کے جینٹل نہیں تھے شریف لوگ نہیں کرپشن جن کے دماغ میں تھی چور تھے ڈاکو تھے اور پرانا دستور خود نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تھا کہ جو فرد سوسائٹی میں بدماشی کرے چوری کرے ڈاکا کرے زنا کا ارتکاب کرے تو اسے نہ صرف سزا ہے اور سزا کے ساتھ جلاوطنی بھی وہ سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں ہے عمر فاروق نے جب ایسے ہی ایک مجرم کو جلاوطن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بنیاد پر قرآن کی آیت کی بنیاد پر تو وہ بھاگ کر یورپ چلا گیا رومت القبرا کا جو قیصر کے نمائندے ہیں ان کے پاس پہنچ گئے مرتد ہو گیا تو اس کے بعد سے عمر فاروق نے کہا کہ جلا وطنی کی شکل یہ ہوگی کہ جیل بناؤ جس طرح تو جو چور ڈاکو یہاں سے ہم بھیجیں گے وہ چوروں ڈاکو کے ساتھ مل کر پھر گینگ بنا لے گا تو وہ مزید چوری اور ڈاکا بڑالنے کا پورا گینگ چوروں کا جمع ہو جائے گا تو جیل کا تصور سب سے پہلے عمر فاروق نے دیا کہ جیل میں بند کرو گے اور وہاں کوشش کرو تعلیم و تربیت کے ذریعے سے کہ یہ سوسائٹی کے مہذب فرد بن جائیں جی ان کو اخلاقیات آ جائیں تو جو مہذب بن جائیں انہیں جیل سے نکال دو نہ بنے تو بند رکھو باہر نکالتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا یہ پورا گینگ بن جائے لیکن برطانوی معاشرہ جہاں اسلام کی خبر بھی نہیں تھی انہوں نے چوروں کو جلا وطن کرنا شروع کر دیا برطانوی جزائر سے باہر نکال کر سمندر میں پھینک دی اچھا جی وہ ایک گیا دوسرا گیا تیسرا گیا تو ساٹھ بڑے بڑے چور ڈاکو باہر گئے تو انہوں نے کہا چلو جی اب بحری قزاکی شروع کر کشتیوں کو لوٹنا تاجر ظاہر ہے مال لے کر جاتے تھے ادھر افریقہ سے ادھر کیا نام ہے برطانیہ فرانس جزائر ہی ہیں سارے تو کشتیاں لوٹنا تو ایستا ایستا وہ گینگ بن گئے پھر وہ ساٹھ کے ساٹھ ڈاکو نے اپنی ایک کمپنی بنا لی ڈاکو کمپنی اچھا جی ڈاکا ڈال کر مال لاتے تو لوگ کوئی نہ ان سے مال لیتا دوسرے ملک میں اردو کوئی بک بکھا جاتا یہاں برطانیہ میں بڑی مصیبت تھی تو انہوں نے جو وہاں دربار تھا پارلیمنٹ جیسی کیسی شکل تھی اس زمانے میں وہاں درخواست دائر کی کہ ہمیں آپ نے ہم نے ملک سے تو نکال دیا ہمیں کیا ہے تجارت کرنے کا لائسنس دو ہم دوسرے ملکوں میں تجارت کریں دنیا میں کوئی بندرگاہ وقت تک کسی تاجر کو گھسنے نہیں دیتی تھی جب تک وہ اپنے ملک کے حکمران اور بادشاہ سے کوئی رسید دکھائے کہ یہ واقعی تاجر ہے کیا پتہ تاجر ہے یہ چور ڈاکو تو برطانوی دارالعوام میں پارلیمنٹ میں یا جو بھی ایک دربار کی شکل تھی انقلاب سے پہلے کی بات ہے چونکہ بادشاہ کے سارے منظور نظر تھے اتھارٹی بادشاہ کے بات سب کچھ تھی ان کے سامنے درخواست پیش کی تو انہوں نے ریجیکٹ کر دی انہوں نے کہا یہ چور ڈاکو ہمارے ملک کی نمائندگی کریں گے باہر جا کے تو بحریکزاق ہے جو ہمارے ملک میں کاروبار صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے چوری ڈاکے کی بنیاد پر کام کرتے ہیں تو باہر جا کر کسی دوسرے ملک میں تو اور زیادہ ادم مچائیں گے تو وہاں برطانیہ کے اپنی مملکت کی حکومت کی بے عزتی ہوگی کہ چور ڈاک کو ہمارے پاس بھیج دیے تاجر بنا کر تو اس مشاورتی کمیٹی نے پارلیمنٹ نے ان کا وہ درخواست رد کر دی اب چونکہ فل اختیارات اس زمانے میں ابھی بادشاہ کے پاس تھے تو انہوں نے بادشاہ کے رشتہ داروں کے ذریعے سے ہاں جی بادشاہ سے سفارش کی اور ساٹھ کروڑ پاؤنڈ ریکارڈ پر موجود ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بنانے اس کی تجارتی لائسنس لینے کے لیے بادشاہ کو ساٹھ کروڑ پاؤنڈ دیے باری علیق کی کتاب کمپنی کی حکومت پڑھ کر دے ساٹھ کروڑ پاؤنڈ کی کیا ہے رشوت دی اندر خانے پارلیمنٹ سے بالا بالا اور بادشاہ سے لائسنس لے تو چوروں پزاکوں کی یہ وہ رشوت کی ابتدا یہ عالمی سطح پر کرپشن کی ابتدا ہے آج بڑا شور مچاتے ہیں کہ جی کرپشن 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 کا تسلسل کیا ہے یہ تو سمجھنے کی کوشش کرو کمپنی بنی تو اس کی بناوٹ اور ساخت کے اندر تدلو بحید الحکامی حکمران کو رشوت دے کر کمپنی کو بطور تجارت کے رجسٹرڈ کرایا گیا اور وہ تجارت کے نام پر دنیا بھر میں آئی ہندوستان میں بھی اسی بنیاد پر اسے کاروبار اور تجارت کرنے کی اجازت دی گئی کہ وہ برطانوی حکومت کی نمائندہ تاجر کمپنی تو تجارت کرنے کے لیے اجازت برطانیہ تجارت کر رہا ہے ہندوستان سے تو تاجروں کو تو تجارت کرنے کی اجازت ہوگی نا تجارت کے لیے آئی تو سترویں صدی کے آغاز میں یہ کمپنی رشوت کی بنیاد پر بنی اور اس نے ڈھائی سو سال کردار ادا کیا سو سال ڈیڑھ سو سال تجارتی اور اس تجارت کے زمانے میں اسی رشوت کو فروغ دے کر تجارتی کوٹیاں بنائی فوج بنائی ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہاں جی منظم قوتیں تیار کی اور غدار پیدا کیے رشوت دے کر اور سترہ سو ستاون میں سراج الدولہ کو شکیش دی رشوت دھوکہ دہی معاہدات کو توڑ کر لارڈ کلائو جس نے پلاسی کی جنگ میں سراجود کو شکیش دے کر بنگال پر قبضہ کیا بیر جعفر اور وہاں کی پوری کرپٹ مافیا کو پیسے دے کر ہی اپنے ساتھ ملایا رشوت کی بنیاد پر اس پورے علاقے پر وہ بنگال جس کا ریونیو شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ پورے ہندوستان کے تمام صوبوں سے سب سے زیادہ ریونیو تھا پورے آزاد و شمار شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھے ہیں اپنے سیاسی مکتوبات میں کہ کس صوبے کا کتنا ریونیو اس ریونیو کو ہڑپ کرنے کے لیے کمپنی نے رشوتوں کا سہارا لیا جب تک علی علی خان وہاں گورنر تھا تو دال نہیں گلی. سراج الدولہ جیسا بےوقوف سترہ سال کا نوجوان گورنر بنا تو اس کے گرد و پیش جتنے بھی انتظامی اور عدالتی افسران تھے ان کو پیسے دے کر خرید لی تو ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ رشوت کی احساس پر اور وہ ایسا رجسٹرڈ کرپٹ ہے لارڈ کلائز کہ سترہ سو ستاون میں اس نے بنگال پر قبضہ کیا اور سترہ سو پینسٹھ تک اس آٹھ سال کے دورانیے میں غدار پیدا کیے اور شاہ عالم ثانی سے سترہ سو پینسٹھ میں تین صوبوں کی دیوانی ہتھیار لی تینوں صوبوں کی دیوانی پر قبضہ کر لیا. اسی رشوت خوری کی بنی اور پھر سترہ سترہ سو سٹھ میں وہ یہاں سے جب گیا اس وقت وہ گورنر جنرل بن کر آیا تھا یہاں سے جب گیا برطانیہ تو باقاعدہ برطانوی عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر ہوا کہ اس نے کرپشن کی لوٹ مار کی زمانے میں گیارہ لاکھ چالیس ہزار ڈالر آج کی قیمت بنتی ہے پاؤنڈ کے حساب سے اس کی کرپشن کے ثبوت عدالت میں پیش گئے۔ اور اس کے علاوہ وہ سالانہ کمپنی سے جو تنخواہ یا نظرانہ وصول کرتا تھا وہ ایک لاکھ چالیس ہزار اس زمانے میں سونے کا سکس تو کرپشن عدالت میں ثابت ہو گئی جرم ثابت ہو گیا عدالت نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ کرپٹ آدمی رشوت خور اس نے دولت لوٹی ہے سراج دولے کے خزانے کا پچیس فیصد حصہ یہ لوٹ گیا کل دولت کمپنی کو تھوڑے پیسے دیے درمیان میں کا گیا لوٹ مار کی عدالت میں جب ثابت ہو گیا تو پھر عدالت کے سامنے درخواست دائر کی گئی کہ جی اس کی وجہ سے ہمارا ہندوستان پر قبضہ ہوا ہے اس نے برطانیہ کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں تو اس لیے اس کو سزا معاف کر دی جائے کیونکہ برطانیہ کو اتنا بڑا ہندوستان ملک اور اس کے تین صوبوں کا ریونیو اور دیوانی ہمارے قبضے میں آ گئی تو بڑی اس نے لوٹ مار تو کی ہے کرپٹ تو ہے رشوت خور تو ہے فرض جرم تو ثابت ہو گئی لیکن خدمات کی وجہ سے اس کو سزا نہ دی جائے لیکن آپ دیکھیے کہ اگر جی عدالت نے اسے سزا نہیں دی برطانوی عدالت لیکن اس کا زمیر اسے ملامت کرتا رہا کہ کرپٹ میں ڈکلیئر ہو گیا برطانوی عوام کے سامنے اور پھر اسی ضمیر کی ملامت پر خودکشی کر کے مرا خودکشی کی اس نے یعنی پہلا گورنر جنرل ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو ہندوستان میں آیا وہ کرپٹ تھا ان کی اپنے عدالتی فیصلے کے مطابق کمپنی بنی تو کرپشن کی بنیاد پر ہندوستان پر کی ایسٹ انڈیا کمپنی نے قبضہ کیا تو کرپشن کی بنیاد پر رشوت کی بنیاد پر اور پورے سو سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کمپنی کے حکمرانی کی فروری اٹھارہ سو اٹھاون میں کمپنی کا لائسنس منسوخ کر کے اس کے تمام اساسوں پر برطانیہ نے حکومت نے قبضہ کر لیا تو اس پورے سو سال میں اس نے جو سسٹم بنائے اٹھارہ سو تین میں دلی پر قبضے کے بعد عدالتی نظام بنایا اٹھارہ سو پینتیس میں تعلیمی نظام بنایا مالیاتی نظام بنایا اٹھارہ سو اٹھائیس میں کرمنل سسٹم یہاں پر بنایا یہاں ہندوستان میں رشوت نام کی کوئی چیز نہیں تھی پنچایتی نظام تھا ہر خاندان اور ہر بستی کے بڑے وہ مسلمان ہو ہندو ہو سکھ ہو وہ مل کر ایک جگہ بیٹھتے تھے اور حقائق کے تناظر میں اسی وقت پیش آمدہ مقدمے کے حقائق سامنے رکھتے تھے اور اسی وقت فیصلہ کر کے عمل درامد کرتے رشوت دینے لینے لینے کا موقع ہی نہیں ملتا سب سے پہلے کرپشن یہ کی کہ اس پنچایتی نظام کا ایک سربراہ بنا دیا ڈائریکٹر بنا دیا کہ جی یہ پنچایتوں کو کنٹرول کرے گا اتھارٹی ہونی چاہیے جی یہ پنچایتیں جو ہے نا کسی قانون کے تحت ہونی چاہیے بظاہر بڑی اچھی بات ہے ریگولیٹری اتھارٹی ہونی چاہیے جی اور اس کے بارے میں بھی یہ بات تاریخ کے شواہد سے ثابت ہے کہ اس نے بھی اس عہدے سے ان پنچایتوں کو کرپٹ بنایا اور ان سے کیا پیسے بٹورے رشوت کا نظام بنایا پنچایتی نظام کو بھی و برباد کر دیا جی اسی طریقے سے تعلیمی نظام کو عدالتی نظام کو سیاسی نظام تو تھا ہی ان کا انتظامی افسران وہ ہی اور اس پورے سو سال کے دورانیے میں جتنے گورنر جنرل آئے کیونکہ جو بنیاد کلائب رکھ گیا تھا بعد والے گورنر جنرل تو اس کے جانے سے نہیں تھے نا انہوں نے کہا جی اس کی لوٹ بات معاف ہو گئی تو ہم بھی تو اتنی دور کام کرتے ہیں حتیٰ کہ ہوا یہ تھا کہ سترہ سو ستاون سے لے کر اٹھارہ سو تین تک ایسٹ انڈیا کمپنی کے جتنے یہاں گورنر جنرل ڈائریکٹرز اور جتنے یہاں لوگ کام کر رہے تھے وہ سارے ان کے رشتدار دار تھے اور اتنی کرپشن اتنی کرپشن اتنی لوٹ مار ہوئی کہ کمپنی اگر اور دو چار سال رہتی تو ایک افسر یہاں بھیجا انہوں نے تحقیق کی انہوں نے کہا یہ پھر تمہاری حکومت ختم ہو جائے کمپنی کو یہاں سے دیش نکالا ہوگا تو آپ وہ جو وائس رائے آیا اٹھارہ سو تین میں اس نے آخر کہا کہ سسٹم ٹھیک کرو کرپشن روکو تو رشتے داروں کی بھرتی بند کرو یہ بیروکریسی کا سسٹم سب سے پہلے اس کے دماغ کی کہ میرٹ پر لوگ لے کر آؤ سسٹم بنایا لیکن وہ کرپشن جو تھی وہ سسٹمائز ہو گئی افراد کے لوٹ مار یا خاندانی لوٹ مار سے نکل کر پورے سسٹم کے تحت آ تو اگلے پچاس سال کمپنی کے اہلکاروں نے عدالتی افسروں نے قاضیوں اور ججوں نے یہاں کے ہندوستانیوں کو بھی کرپٹ کیا اگر مثالیں دینے بیٹھوں تو سارا وقت اسی میں گزر گیا کیونکہ اس دیوانی کے اس معاہدے میں جو شاہم کا تھا یہاں کا عدالتی نظام شرح محمدی کے مطابق ہونا تھا یہاں کا عدالتی افسر ایک مسلمان عالمی دین ہونا تھا قاضی لگنا تھا تو قاضی کون لگے گا تو قاضی بننے کے لیے مولویوں کی جو دوڑ ہوتی تھی اس کے لیے مدرسہ علیہ کلکتہ بنایا اس کے لیے درس نظامی کا نظام بنایا اور پھر اس رشوتوں کے نظام کے ذریعے سے وہ مذہبی لوگ جو ہے ان کو قاضی مقرر کیا جاتا پورے عدالتی نظام کو اٹھارہ سو ستاون تک کرپٹ کیا گیا یہی تعلیمی نظام میں کیا تعلیم کے نام پر خود اس پنجاب پر جب قبضہ کیا تو یہاں کیسے جاہل بنانے کے لیے باقاعدہ افسران مقرر کیے گئے انتظامی ڈھانچہ کون سا شعبہ تھا جو اس کرپشن کے دائرے سے باہر چلا تھا اور جب کمپنی کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا اور برطانیہ نے اسے سنبھال لیا تو برطانوی حکومت نے اس کو مزید ترقی دی کیونکہ اب نئی شکل آ گئی اب ملکہ برطانیہ بھی حصے دار بن گئی اب اس لوٹ مار میں برطانوی کیبنٹ بھی شریک ہو گئی پہلے تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹر دیکھتے تھے اب چونکہ نئے انتظام میں ایک وزیر ہند برطانوی کیبنیٹ میں بیٹھتا تھا اور وائس رائے اس کو جواب دہ وزارت ہندوستان کے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائی گئی اب وہ کرپشن صرف وائس رائے تک یا ڈائریکٹروں تک محدود نہیں رہی وہ کرپشن باقاعدہ یہاں سے وزیر ہند تک اور جب وزیر ہند ہے تو وزیر اعظم برطانیہ اور پوری حکومت پورا کا پورا برطانوی نظام جو ہے اس کے ساتھ کرپشن کے اندر نہانے لگا اور اگلا نوے سال انیس سو تک برطانوی سسٹم باقاعدہ برطانوی حکومت کے ذریعے سے اس کی ذیلی قانون سازی اس کا تمام نظم و نسب کرپشن بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی اور پھر دنیا بھر میں یہی ایسٹ انڈیا کمپنی ہے جس سے سینکڑوں ہزاروں کمپنیاں ملٹی نیشنل کمپنیاں وجود میں ہیں یہ ان کی دادی اما ہے آج ذرا دنیا بھر کی عالمی کمپنیوں کا جائزہ تو لو جی اب تو اس پر تحقیقی کتابیں آ گئیں جتنی کمپنیوں کے ٹائٹل ہیں ذرا سامنے رکھو وہ سب کا سب کا شجرائے نسب دادی پر دادی کمپنی کون سی ہے ایسٹ انڈیا یعنی وہ جو لوٹ مار وہ جو کرپشن کا نظام ہندوستان پر مسلط ہوا اور اسی کمپنی کے ذریعے سے ہی برطانوی حکومت کے زیر سایہ پورے جزیرت العرب میں پورے افریقہ میں پورے یورپ میں اور تمام خلافت عثمانیہ میں سازشوں رشوتوں کرپشن کی بنیاد پر عالمی سامراج کا تسلط قائم ہوا ان کمپنیوں سرمایہ داری نظام کا اس کی ہی کرپشن لوٹ مار ہے تو جلو بحائی الحکامی حکمرانوں کو رشوت دو خریدو اور اپنے مقاصد کے لیے کیا ہے استعمال کر تمام ملٹی نیشنل کمپنیاں وہ دنیا بھر کی حکومتوں کی حکمران ہے اور انیس سو بائیس کے بعد خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب دنیا میں ریاستیں بننی شروع ہوئی قومی جمہوری ریاستیں برطانیہ اور فرانس نے بندرباہٹ شروع کی اور پھر جنگ عظیم دوم تک لڑائیوں کے نتیجے میں مزید طاقتیں پیدا ہو گئیں اور روس اور روس اور امریکہ بھی دوسرے جنگ عظیم دوم کے فاتح بن گئے تو ان چاروں ملکوں کی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے عالمی نظام آئی ایم ایف ولڈ بینک اور گیٹ معاہدے کے تحت وجود میں لائے ایک کرپشن کی بنیاد عالمی سسٹم ایسا بنا دیا کہ جمہوریت کرپ بظاہر جمہوریت کا ڈرامہ پارلیمنٹ جو مشاورتی ادارہ تھا جس نے انسانی سوسائٹی کے لیے بہتر قانون سازی کرنی تھی پارلیمنٹ خریدی جانے لگی ممبران خریدے جانے لگے نام نہاد جمہوریت ہے اور اس کے پیچھے کرپشن کا سرمایہ ابھی دلی کے وزیر اعلیٰ کی تقریر جو دلی اسمبلی میں اس نے کیجریوال نے وہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں سات آٹھ ریاستوں کے نام لیے اس نے کہ یہاں حکومتیں بدلی ہیں اور اسی زمانے میں ہندوستان میں پیٹرول مہنگا کیا گیا ڈیزل مہنگا کیا گیا اس نے کہا کہ یہاں ایک ایک ممبر کو خریدنے کے لیے کروڑوں روپے دیے گئے بظاہر جمہوریت ہے بظاہر اسمبلی ہے کروڑوں روپے دے کر حکومتیں بدلی ہیں مودی اکبران میں اسمبلی میں اکثریت بدل گئی بدائل جمہوریت ہے عدم اعتماد کیا گیا ہے کہ ممبران نے اعتماد، عدم اعتماد کر دیا اور وہ سارے اعداد و شمار پیش کرتا ہے یہاں دلی اسمبلی خریدنے کے لیے پچیس پچیس کروڑ روپیہ دیا اور آپ کی تو پورے پچہتر سال کی پوری تاریخ ہے کون سی پارلیمنٹ میں کون سا عدم اعتماد بغیر لوٹا کریسی کے ہوا ہے خود آپ کا سابق وزیراعظم ٹی وی چینل پر بیٹھ کہتا ہے کہ یہاں اعتماد عدم اعتماد بغیر کسی کے کہے نہیں ہو سکتا اور کہنے کے ساتھ ساتھ پیسے بھی لگانے پڑتے جی امریکہ میں دیکھ لو برطانیہ میں دیکھ لو کتنے حکمران بدل گئے برطانیہ میں ابھی پانچ دس سالوں میں ابھی وہ بورس جانسن کی چھٹی کرائی ہے یہ جاپان کے اندر کتنے وزیراعظم بدلے ہیں جمہوریت ہے یعنی پارلیمنٹ اور اس کا جمہوری نظام اسی رشوت اور کرپشن کا حصہ ہے رجیم چینج اسی رشوت اور کرپشن کے حصے سے آگے بڑھتی ہے عدالتی نظام تعلیمی نظام ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنے مفاد کی قانون سازی کرتی ہیں قانونی کرپشن جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں داغ بیل ڈالی قانون کرپٹ قانون بنانے کی انتظامی ضابطے کرپشن کے لیے ایک ایک کام کے لیے دس دس سرکولر مختلف پہلوؤں سے جاری ہے جو انتظامی افسر جس سرکولر کے تحت فیصلہ کرنا چاہے کر سکتا ہے ایسے نہ ملے تھوڑے ملے زیادہ ملے بہت زیادہ ملے اس کے مطابق فیصلہ یہی حال عدالتی سسٹم کا ہے یہی حال انتظامی معاملات کا ہے دنیا بھر میں نظر دوڑا لیجئے یہ وہ دجل و فریب کا نظام ہے جس سے قرآن نے چودہ سو سال پہلے روکا یہی وہ یہودی دجل ہے جس کے نتیجے میں دجال پیدا ہوا اور جس کے نتیجے میں وہ دجال آج دنگناتا پھر رہا ہے پوری دنیا میں ہم مطمئن ہیں کہ جی اسلام کے ستاون ملک بن گئے اسلام کے نام پر بن گئے ان کی پارلیمنٹوں پہ کلمہ لکھ دیا اس میں درود شریف لکھ دیا اس کے جھنڈے پر کلمہ آ گیا بھائی سوال یہ ہے کہ یہ جو عالمی سامراجی نظام نے ایک کرپٹ معاشرہ انسانیت پر مسلط کیا تھا اس سے نجات حاصل کرنے کی کیا صورت ہے اور وہ جو ربیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی تھی اس لانت کی شکل کیا ہے عذاب کیوں آتے ہیں اسی وجہ سے آتے ہیں کہ ہم نے ان حکمرانوں کو مسلط رکھا ان انتظامی نظام کو سسٹم کو مسلط رکھا جو رشوت خو پچھلے جمعے میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہودیوں کو دو باتوں سے منع کیا گیا ایک تو یہ کہ قتل انسانیت کا ارتقاب نہ کرنا جی لا تسویقو دمام خون مت بہانا قتل نہ کرنا انسانیت اور دوسرا کہا تھا کہ انسانوں کو گھر سے بے گھر مت کرنا بلاک تو خریجون کو مندی آج دونوں کام کیے ہیں آپ نے اس سیلاب کے نام پر دنیا بھر میں سیلاب آتے ہیں بندے مرتے ہیں ان کی مینجمنٹ انہیں کنٹرول کرتی ہے یہ آپ کے پڑوس میں ابھی تبت کے اندر سیلاب آیا ہے یہ گلگت کے پہاڑوں سے پانی تمہارے پاس بھی آیا اور ادھر بھی گیا ہے چین میں بھی چار پانچ صوبے متاثر ہے سیلاب سے ایک بندہ نہیں مرا اور جتنے انسان تھے ان کو محفوظ جگہ پر حفاظت کے ساتھ ان کی جان کی بھی حفاظت کی گئی ان کو کھانے پینے اور ضروریات کی بھی حفاظت بندے قتل کروائے اور پھر اب جو سیلاب کے نام پر بھی مانگ کر مال آ رہا ہے اس میں کرپشن لوٹ مار سینکڑوں واقعات اور ویڈیو آپ کے سامنے گھوم رہی ہیں انتظامی افسران خود ملوث یہاں کا کرپٹ حکمران طبقہ سیاسی لیڈر ایم این اے ایم پی ایز آپ کسی بھی پارٹی کے وہ ملوث دو دس کے سیلاب کے وہاں وڈیروں کے گھروں میں سیلاب زدگان کے لیے آنے والا آٹا دال گھی آئل اور اس کے تھیلے اور اس کے خیمے بریلوں کے گھر میں محفوظ ہیں اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے بارکی پہ بیچ رہے ہیں اس سے بڑی کرپشن کیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس ابن لطبیہ کی جیب سے دیا ہوا نظرانہ نکلوا کر بیت المال میں سرکار میں جمع کرا دے کہتے ریاست مدینہ بنانی ہے اسلام نافذ کرنا ہے نعرے لگانے والے فوٹو سیشن کرنا ہے کشتیوں میں سیر کرنی ہے جہازوں میں ان کی مذاق اڑانا ہے جہازوں سے تھیلے گراتے ہیں زمین پر گر کر پٹ جاتے ہیں کھانے کے قابل ہے وہ یہ جو لوٹ مار کا سلسلہ اور ماشاء اللہ یہاں سیلاب جب بھی یا زلزلے کا جب بھی معاملہ ہوتا ہے پچھلے پچہتر سالوں سے ستاون اٹھاون سے سیلاب آنے شروع ہوئے اس وقت سے لے کر اب تک ہر سیلاب زدگی کے نتیجے میں طاقتور اور مالدار لوگوں کے اساسوں میں اضافہ کیوں ہو جاتا ہے ہم نے اپنی ہوش میں 1973 کا سیلاب دیکھا اس کے بعد دیکھو کتنے طاقتور لوگ بن گئے اس کے بعد ہر دس سال میں 88 سی کا سیلاب آیا غریبوں کے پاس کیا پہنچا جو قوم جس قوم کے افسران اور حکمران ملکی وسائل کی لوٹ خسوٹ میں انتہائی کرپٹ ہوں وہ سیلاب کا آیا ہوا صدقہ اور خیرات کا مال جو ہے وہ اس کے اندر نہیں کریں گے اس سے بڑھ کر لوٹ بار کیا ہوگی اس سے بڑھ کر لانت کیا ہوگی لانا رسول اللہ صلی اللہ اور پھر راشی مرتشی اور رائش رشوت دینے والا بھی رشوت لینے والا بھی اور ان دونوں کے درمیان معاملہ طے کرانے والا بھی ریٹ طے کر باقاعدہ مفسرین نے یہاں لکھا کہ رشوت لینے والا کہتا ہے دو ہزار دو اس زمانے میں دو ہزار دینار جی اور دینے والا کہتا ہے لے کے ہزار دے دو بہلے وہ تو کہے گا کم سے کم میں کام ہو تو درمیان میں وجولہ کہتا ہے کہ جی درمیان میں کوئی دو چار اور اب تو ماشاءاللہ وکیل یہ کام کرتے ہیں نمائندے یہ کام کرتے ہیں ہر دفتر کے اندر اس طرح کے اہلکار موجود ہے جو سودا کراتے ہیں کرپشن اور اب تو ایک بہت بڑا مافیا ماشاءاللہ اللہ کا آ اور پھر اس کرپشن کو رشوت کو اتنا زیادہ اس نے قانونی بنا دیا کہ حکمران کہتے ہیں کہ جی اس کو قانونی بنا دو مشرف صاحب نے کہا رشوت روکی نہیں جا سکتی اس کو قانونی بنا دو فیس بنا دو نے کہا تھا اس زمانے میں کہ پچاس روپے سے رشوت شروع ہوتی ہے اور لاکھوں تک پہنچتی ہے اور اب تو کروڑوں اربوں کی ہوگی اس زمانے میں پچاس روپے کی کوئی بات تھی اب تو کہاں جی تو یہ جو اوپر سے نیچے تک رشوت کا نظام ہے اس کی تاریخ یاد کرو کہ کب سے تمہاری سوسائٹی پر مسلط ہو اور یہ حقیقت معلوم کرو کہ جب تک یہ کرپٹ سسٹم نہیں ختم ہوتا حقیقی آزادی حاصل نہیں ہو سکتی چودہ اگست کو آزادی مناتے ہو کس بات کی آزادی انگریز چلا گیا اس کا کرپٹ نظام اسی طرح بلکہ زیادہ ہال ناکی کے ساتھ سوسائٹی پر مسلط اور ہر شعبے میں تو اب قرآن کی آیت صرف رمضان میں پڑھ کر گزر جانا لاتا خلو ام والا کم بینا اور اس کا عملی نظام سوسائٹی پر مسلط رکھنا اور یہ کرپشن بڑھتے 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 یہاں تک پھیل گئی کہ مدرسے اور مسجد اور مولوی بھی اس سے نہیں مدرسے کے لیے چندہ کرنا جائیں گے تو چندہ بے تھوڑا ہوتا ہے ہدیہ نذرانہ زیادہ ہوتا ہے اور پھر اس چندے میں بھی کمیشن طے ہوتا ہے ہم ہندوستان گئے ہوئے تھے وہاں پتا چلا کہ ایک سفیر صاحب بمبئی چندہ کرنے گئے ہیں اور طے یہ ہوا ہے کہ کل چندے کا ستر فیصد سفیر صاحب کا اور تیس فیصد مدر سے یہ کون سا قانون ہے مذہب کا نمائندے بڑے بڑے اداروں کے نمائندے سفرا کمیشن ہو پھر کرپشن صرف یہی ہے جو مدرسے کا مال ہو کسی انتظامی افسر کے پاس قومی ریاست کا مال ہو کسی عدالتی افسر کے پاس بجٹ استعمال کرنے کا اختیار ہو کسی ادارے کے ذمہ دار کے پاس مال خرچ کرنے کا اختیار ہو اگر غلط طریقے سے وہ استعمال کرتا ہے تو کرپٹ کرپشن ہے ذاتی مباد کے لیے کسی اور مفاد کے لیے کسی رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے کرپشن یہ جو کرپشن کا ناسور ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے سے پچھلے چار سو سال میں پانچ سو سال میں انسانیت پر مسلط ہوا ہے اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے جا آج مسلمان کا اس کے خلاف کوئی شعور نہیں ہے اس کو ہدیہ نذرانہ پتا نہیں کس کس نام سے کرپشن کو جائز قرار دے دیا اور وہ اسلامی جمہوریہ ہے یا مملکہ ہے اور وہ کوئی امارت ہے کوئی اسلامی ہاں جی حکمرانی ہے سزاؤں کی حد تک باتوں کی حد تک عقیدوں کی حد تک نماز کی حد تک عملی نظام جو مالیاتی ڈھانچہ ہے انسانی حقوق سے متعلق ہے اس کے حوالے سے صورتحال کیا قتل انسانیت کا ارتکاب بھی اسی کرپشن کی بنیاد پر دولت لوٹنے کے لیے کسی کی جگہ پر قبضہ کرنا ہو اور وہ مزاحمت کرے بندہ مار دو مال پر قبضہ کر لو کتنے واقعات ہیں کتنے صحافتی ادارے ایسے ہیں جو ناجائز قابضین ہیں اپنی صحافت کی بنیاد پر تو یہ کیا پوری سوسائٹی مذہبی صحافتی سیاسی قانونی تعلیمی عدالتی انتظامی جس روگ میں مبتلا ہے اس روگ نے ہمیں انسانیت کے دائرے سے نکال دیا آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا بیان چھپا ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم اور یہ کرپشن ایک سو سال پرانا ہے اس کے ضابطے پرانے ہیں انصاف فراہم نہیں ہوتا تو جب تک کرپشن ختم نہیں ہوگی تو مسئلہ حل نہیں ہوگا کرے گا کون بھائی کرنا کس نے کرپشن کے خلاف تقریر جتنی مرضی کر لو جب تک وہ سسٹم نہیں توڑا جاتا جو نوبادیاتی دور کے تقاضوں سے اس عالمی سامراجی قوتوں نے ہم پر مسلط کیا ہے اس سے جان نہیں چھڑائی جاتی تو آزادی کس بات ہے آج بڑی موٹی سرخی وزیر اعظم کی بیان کی ہے کہ ہمیں تو چیگ بھی آئی ایم ایف سے پوچھ کر لینی پڑے گی اب اگر تمہاری چیخ پر بھی اس کرپشن کا اثر ہے تو چلو اپنی جیب سے نکال کر پیسے دو کتنے لیے ہیں کیوں آئی ایم ایف سے قرضہ لیا جی یہ تمہاری کرپشن ہی ہے نا یہ باقاعدہ نظام بنایا گیا ہے تم ان تمام کمپنیاں جو یہاں سے اربوں روپے لوٹ کر ہر سال لے جا رہی ہیں ان سے کہو نا کیوں بھی مانتے پھر ان کمپنیوں سے کہو یہ جو سو ریڈ سو کمپنیاں یہاں ملٹی نیشنل کمپنیاں نیسلے وغیرہ اینڈ کمپنی یہاں کام کر رہی ہیں ان سے کہو لاہو جی پیسے تو سیلاب آیا ہوا ہے ملک کو ضرورت یہ پورا ایک سائیکل بنا ہوا ہے ان کے مفاد کی عدالت ہے ان کے مفاد کی سیاست ہے ان کے مفاد کے لیے رجیم چینج ہے انہی کے مفاد کے لیے انتظامی افسران ہے باقاعدہ افسران خریدے جاتے ہیں کیوں آپ کی پچہتر سال کا کریم سیاست معیشت انتظامی افسروں عدالتوں اور فوج کا ہاں جی اربوں کھربروں کا مالک ہے پوری دنیا میں کس بنیاد پر انہیں کمپنیوں کی کرپشن انہیں کی لوٹ مار انہیں کے پیسوں کے نتیجے میں ہے نا ان تمام کا جائزہ لیا جائے عہدے پہ آنے سے پہلے کیا اثاثے تھے اور عہدے پہ آنے کے بعد ان کے کتنے اثاثے تھے اب تو ماشاءاللہ قصہ ہی ختم کر دیا نیب کا کہ جی اب یہ آپ نہیں پوچھ سکتے کسی سے کہ آپ کے اثاثے بڑے کیوں ہیں اس کا سورس آف انکم کیا ہے یہ نہیں پوچھ سکتے آپ ماشاءاللہ پارلیمنٹ ہے نا ایسی خود ساختہ پارلیمنٹ کہ جس کے ذریعے سے قانون بنا دیا کہ جی آپ یہ نہیں پوچھ سکتے یعنی کرپشن کو نہیں پوچھ سکتے لوٹ مار کو نہیں پوچھ سکتے کہ بھی تنخواہ تمہاری اتنی تھی یا ساسے اتنے کہاں سے آئے اور یہی وہ کرپٹ مافیا ہے جو اس ملک کے اندر ڈاکومنٹیشن نہیں ہونے دیتا اسی کے نتیجے میں تاجر مافیا جاگیردار مافیا سیاسی مافیا تعلیمی مافیا وہ اپنا اپنا کردار ادا کر رہا ہے سب اپنے اپنی جگہ پر کرپشن میں مبتلا ہے اور اسی نبے فیصد آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندہ رہنے پر مجبور ہے آج بھی بھیک بنگوں کی لائن لگی ہوئی ہے ہاں جی سندھ کے اندر اس کا پچاس ساٹھ فیصد حصہ جھیل بنا ہوا ہے پانی کے ڈرین کرنے کا کوئی راستہ نہیں انگریزوں نے بھی جب پھول پھول بنائے تھے تو انہوں نے رائٹ بینک کینال اور لیفٹ بینک کینال بنائی تھی کہ جب سیلاب کا فالتو پانی آئے تو اس راستے سے منچر جھیل میں چلا جائے ماشاءاللہ پچھلے بیس پچیس سالوں میں وہ ساری رائٹ بینک کینال کی جتنی زمینیں تھیں اس کو بند کر دیا دنیا میں سیلاب کا مقابلہ کرنے کا بڑا سادہ سا راستہ ہے ڈیم تو ہیں ہی ڈرین بھی تو ہونا چاہیے پانی جو کھڑا ہوا ہے اس کی نکاسی کا نظام بھی تو سیلاب تو آتے ہیں ہر پانچ دس سال کے بعد سیلاب آتا ہے سیلاب کو راستہ دینا ہوتا ہے اگر سیلاب کے راستے میں اسی کروڑ روپے لے کر کالام اور بحرین اور مدین کے اندر دریا کے اندر ہوٹل بنانے کی اجازت دی گئی تو تباہی اور بربادی کا ذمہ دار کون ہے وہ اسی کروڑ کا کرپٹ افسر اور وہ انتظامیہ جس نے پورا دریائے کنہار میں مہانڈری کا پورا بازار غرق کر دیا دریا کے اندر کس کی اجازت سے یہ ہوٹل بنے کرپشن ہے کہتے ہیں جی مذہبی لوگ بھی کہتے ہیں جی اللہ کا عذاب ہے اللہ نے اس کرز کا سسٹم انسانی بھلائی کے لیے بنایا سیلاب انسانی کے لیے رحمت ہے اس رحمت کو زحمت کس نے بنایا عذاب کس نے بنایا اس انتظامیہ نے جنہوں نے پیسے لے کر دریاؤں کا رخ روکا تو پانی کہیں نہ کہیں تو نکلے گا یہی کرپٹ مافیا ہے جو دریاؤں کی زمین انہیں پونے داروں غریبوں کو کیا ہے بیچ دیتے ہیں اور پھر کیا ہے کہتے جی اللہ اللہ نے کام کیا ہے او بھائی کام یہ تمہاری لوٹا کریسی بیرو کریسی کا ہے سکھر کے پاس روڑی کے قریب جو بند ہے اس کے دونوں طرف رائٹ بینک اور لیفٹ بینک کینال تھے بند کر دیے یہ جناب اور جیلم کے اوپر ہاں جی یہاں کے جاگیرداروں میں قبضہ کر کے وہ پانی کی نکاسی کا پورا نظام تباہ و برباد کر دیا ظاہر سیلاب آئے گا اس نے تباہی تو مچانی ہے تو تمہاری مس مینجمنٹ تمہاری حرام خوری کرپشن تمہاری لوٹ مار جو تمہیں ورسے سے ملے ہیں اپنی دادی اما ایسٹ انڈیا کمپنی سے اس کی تباہی اور بربادی کے اثرات ہیں جو آج پوری انسانیت بھگت رہی ہے کلائمیٹ چینج کیا چیز ہوتی ہے کلائمیٹ چینج تو نیچرل ہے اسے ہونا ہے ماحول بدلتا ہے اس کے ذریعے سے گلیشیئروں میں پگھلنا ہے سارا کام اس کے ذمہ ڈال کر خود آرام سے بیٹھ جاؤ بھائی آپ کی مینجمنٹ کیا ہے 2010 دس میں جب پوری اتھارٹی وجود میں لائی ہے اسی کام کے لیے تو بارہ سال کیا کرتی رہی کیا کام تھی اگر اسی کرپ مافیا کو جس نے دریاؤں کو روکا رشوت لے کر دکانیں بنانے کی اجازت دی ہوٹل بنانے کی اجازت دی رائٹ لیفٹ بینک کینال جو ہے بند کیے انہی جاگیرداروں کو حکمران رکھنا ہے تو پھر تو کیا ہے لوگ ڈوبیں گے نا اب ڈوبنے کے موقع پہ لو جی تھیلے بانٹ دو ہاں جی فقیر بنا دو بکاری بنا دو اور پھر اس کے نتیجے میں وہ تمام رورل ایریاز زری زمینیں جو سونا اگلتی تھی کاشتکاری تو و برباد ہوئی وہ ساری آبادی اب شہروں میں داخل ہو رہی ہے جنہیں کوئی ہنر نہیں آتا اب شہروں میں داخل ہوگی اور یہی کرپٹ مافیا ان کے لیے شہروں میں کیا ہے انہی دریاؤں کے قریب قریب نشیبی جگہوں کے اندر پلاٹ بنا بنا کر کروڑوں میں بیچے گا جی 2010 دس کے سیلاب کے بعد ہی بالا کوٹ کے شہر سے لے کر کراچی تک بیریا ٹاؤن بننے تک کے جتنے بھی نئی اسکیمیں ہیں اسی زلزلے اور اس کے ہاں جی سیلاب کے بعد سے بنی ہے نا ہم مجبور آدمی رہنا تو ہے نا کہیں نہ کہیں تو بےچارہ محنت مزدوری کر کے ہاں جی پلاٹ لیتا ہے پھر سیلاب آتا ہے سب و برباد ہو جاتا ہے تو پورے معاشرے پر عذاب اس عالمی سرمایہ داری نظام کی اساس پر ہے جس کی بنیاد تدلو بحا الحکامی حکمرانوں کو رشوت دینے سے قرآن کی آیت صرف سر دھلنے کے لیے نہیں ہے قرآن کی آیت ایک قانون بیان کر رہی ہے اور جو قانون خداوندی کی خلاف ورزی کرے گا اس پر اللہ کی لانت بڑھتی ہے وہ لانت دنیا میں سیاسی عذاب اور معاشی عذاب کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے سیاسی ذلت اور معاشی بھو کو افلاس کی صورت تو اس کی اساس تو وہ سسٹم ہے ایک مسلمان جب استغفار پڑھے تو اسے اپنے اس پورے جرائم کی نیت کر کے اس سے استغفار پڑنا اور اس کا مقابلہ کرنا مزاحمتی شعور پیدا کرنا ہے جرم کی حقیقت تک پہنچنا ہے جب تک یہ نہیں ہوگا اور بس ظاہری تھوڑے سے چیزیں سامنے رکھ کر ہم اس کے پیچھے استغفار کی لاکھ دفعہ تسبیح پڑھ لو کوئی نتیجہ نہیں ہوگا دعائیں مانگ لو کوئی نتیجہ نہیں ہوگا قانون خداوندی کے الر رغم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی مخالفت میں لاکھوں کروڑوں دعائیں مانگو تو کوئی نتیجہ نہیں ہے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا لوٹ مار اور کرپ اور حرام کا مال کھانے والا حاجی خانہ کعبہ میں غلاف پکڑ کر روتا ہے اے ربی اے ربی اے ربی, اے ربی مجھے یہ کر دے معاف کر دے یوں کر دے وہ کر دے رو پیٹتا اپنی گالیں اور اپنا چہرہ جو ہے ملتا ہے حرم کعبہ کے ساتھ خلاف کعبہ کے ساتھ لیکن رسول اللہ صرما اللہ ما کل ہوں ہرامن و مشرب ہوں ہرامن و مل بس ہرامن اس کا کھانا حرام کا پہننا حرام کا پینا حرام کا فاننا ہی سجا بدھ دعا اس کی دعا کیسے قابل قبول ہوگی کیسے سنی جائے گی اللہ کے حکم کو توڑ کر اللہ سے دعا مانگنا ہے کہ اللہ بھی معاف کر دے توبہ کے لیے شرط ہے کہ اپنے اس جرم سے اتنی نجامت کرے کہ آئندہ وہ حرکت کبھی نہ کرے اور جس جرم کے نتیجے میں کسی انسان کا مال لوٹا ہے اسے واپس کرے غصب کیا ہے چوری کی ہے کرپشن کے ذریعے سے کسی کا مال لوٹا ہے تو اس کو واپس کرے پھر توبہ ہوتی ہے پھر دعا ہوتی ہے پھر قابل قبول ہوتی ہے جی ایسا نہیں ہے کہ ہڑپ ہڑپ کھا کے سوچ ہوئے کھا کے بلی ہچکو گئی اور کہیں گے کہ جی ہم تو کیا ہے نیک ہو کے آ ماشاءاللہ ایسے پیر ایسے مولوی ایسے بڑے بڑے لیڈر ہیں کہ بس جی ہاتھ پھیرا تو سارے گناہ معاف ہو گئے پیر صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے سب کے گنا معاف ہو گئے رو دھو بھائی اس رونے دھونے کے پیچھے تم نے جو جرم سرزد کیا تھا اس کا کوئی کفارہ ادا کیا اور انسانوں کے حقوق ادا کیے رونے دھونے کو کیا ہے رونے کے لیے تو رونے والیاں مردے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی روتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رو رہی ہیں اس میت پر اور میت عذاب میں مبتلا ہے جی وہ عذاب میں مبتلا ہے تو ایسے کرایہ کی رونے والیاں تو بہت ہوتی ہیں ایسے دو رو لو ایسے رونے دھونے والوں سے کیا ہوتا ہے اصل وہ نظریہ ہے وہ سسٹم ہے جو وہ حکم ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے جاری کیا اس حکم کے مطابق آپ کا سسٹم ہے تو پھر چھوٹی موٹی غلطی لذش ہو جائے تو اللہ میں معاف کر دیتا ہے لیکن بڑا جرم بلنڈر موجود ہو اور پھر کہو کہ یہ رو دھو کر معاف ہو جائے گا یہ خیال است و محال است و جنوں آج ہمیں دینی عقل شعور سسٹم کے تناظر میں حاصل کرنا فرض ہو چکا ہے کیونکہ یہ دجل کا دور ہے فراڈ کا دور ہے ماحول اور سسٹم عالمی سطح پر دجالوں نے بنایا تو اس دجالی نظام کی مزاحمت کرنا مزاحمتی شعور کا پیدا ہونا اس سے برات کا آپ خود کچھ نہیں کر سکتے نہیں بدل سکتے تو اس سے برات کا تو اعلان کرو اس کے اعلی کار کیوں بنتے ہو اس کا حصہ دار کیوں بنتے ہو اس کے نمائندے کیوں بنتے ہو اس کے لیے کردار ادا کیوں کرتے ہو اور اگر کردار ادا کرو گے تو جو سزا ان مجرموں کی ہے وہ تمہاری بھی اللہ پاغ نے نقشہ کھینچا ہے نا قیامت میں کہ جو بدتبین پیچھے چلنے والے زو کمزور بیچارے چارے ہاں جی لیڈروں کے تھیلا اٹھانے والے ان کے پیچھے چلنے والے ان میں اور جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ان میں ماں مکالمہ ہو تو وہ کمزور لوگ جب دیکھیں گے نا بڑے بڑے لیڈر بدماشوں کو کہیں گے اللہ میاں ان کو ڈبل عذاب دے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا از اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا وہ متکبرین کہیں گے کہ بھائی ہم نے تو گمراہ کیا تھا تم نے بھی تو لالچ اٹھایا تھا نا وہ ایک تھیلا کھانے کا تم نے لیا تھا وہ جو بوتل پانی کی تم نے لی تھی وہ جو فلانا کام تم نے تمہیں والا بھی تو, تو لالچ تھا کہ تم ہماری پارٹی میں شامل تھے ہمارے لیے آلائے کاری کا کام کرتے تھے اللہ میاں کہے گا چب دو لکول تم سب کے لیے برابر کی سزا ہے ڈبل سزا متکبر کے لیے ڈبل سزا ہے اس, لیے کہ اس نے گمراہ کیا اور کمزور کے لیے اس لیے سزا ہے کہ اس نے اس متکبر کو ووٹ دیا آلائے کار دیا اس کا خود بھی تباہ ہوا اور دوسروں کی بھی اپنی حیثیت کو اس کی ظالمانہ اجتماعیت کے لیے استعمال کیا لیکل ولا کلا تعالیم لیکن تم جانتے نہیں ہو تم دونوں کو ڈبل اضافہ جاؤ بھاگو خدا کا خوف کھانا چاہیے خاص طور پر اس موسم میں اس سیلاب کے موسم میں بیچارے جو بےآسرا غریب اس وقت پڑے ہوئے ہیں ان کا مال ان کا حق ان تک صحیح طریقے سے پہنچانا چاہیے اس میں جو بھی راستے میں ہڑپ کرے این جی اوز ہوں مذہبی تنظیمیں ہوں ہاں جی اسی طریقے سے افسران ہوں انتظامی افسران ہوں کوئی بھی ہو اگر وہ لوٹ مار کرتا ہے کرپشن کرتا ہے تو دراصل وہ آ رہا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا اللہ دینا اموال جو یتیموں کا بیواؤں کا کمزوروں کا غریبوں کا مال کھاتے ہیں دراصل وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں خدا کا خوف کھاؤ یہ جو عذاب تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے یہاں کی آبادیوں پر نازل ہوا ہے کم از کم اس کا حق تو ان کو دے دو اس مال کی تقسیم تو منصفانہ کرو قتل تو جو تم نے کرنا تھا کر دیا اب دنیا بھر سے اربوں خربوں کی امداد آ رہی ہے ہر جماعت ہر پارٹی کر رہی ہے سوال یہ ہے کہ لوگوں کے گھر ان کے مکانات ان کی جو باقی ضروریات ہیں اس کے پورا کرنے کا منظم سسٹم کیا ہے پھیلے بانٹنا کوئی کام ہے ہر مسجد والا ہر مذہبی جماعت ہر ایک جناب، ہم نے اتنے بانٹ دیے اتنے بانٹ دیے اتنے بانٹ دیے پانی میں پھینکے یا بار پھینکے یا انج کسی اس سے پھینکے کچھ منظم سسٹم اور آئندہ سے سیلاب سے بچنے کا باقاعدہ نظام بنانا یہ ذمہ داری ہے اس پیسے سے لیکن ہونا وہی ہے جو اس سرمایہ داری نظام کا وطیرہ ہے کہ یہاں کی کرپٹ مافیا لوگوں غریبوں کے مال کو بھی ہڑپ کرنے کے لیے تیار بیٹھے اللہ تعالیٰ رحم کھائے اور ہمیں دین اسلام کا صحیح شعور نصیب فرمائے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی قدر کرنے ان کا سسٹم بنانے اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الحمدللہ الحمد للّہ العالمین